0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/xflix. In dieser Episode kurz vor dem Jahreswechsel spricht Felix über Methoden, effektiv Ziele zu setzen und Pläne zu machen. Viel Spaß bei der letzten Grind University im Jahr 2020 mit Felix Xflix Schneiders.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen und der damit letzten Folge der Grind University in 2020. Ich glaube, den Joke, den kann man immer wieder machen, ne? am Ende des Jahres, ja, Hardy, du sagst es, Trooper in Warteposition, sagt man immer wieder, das ist die letzte Folge, das ist der letzte Stream, das ist der letzte Podcast, das ist die letzte Grind University des Jahres oder alle so, <lacht> wie lustig. Ne, also ich habe mir ein Thema rausgepickt, was ich mit euch durchgehen will und ähm, wo ich mir Gedanken zu gemacht habe, gerade weil es jetzt äh, auf das Ende des Jahres 2020 zugeht und ähm, ja, wie man das eben auch erwartet, geht es um das Thema, sich Ziele zu setzen, äh, welche Ambitionen hat man fürs neue Jahr, welche Pläne möchte man in die Tat umsetzen und wo liegt auch der unterschied zwischen zielen und plänen oder wie ich finde was ist wichtiger ist ein ziel wichtig ist ein plan wichtig ist beides wichtig ist die kombination wichtig ähm, wo soll die reise hingehen was möchte man eigentlich gerne machen was möchte man erreichen und wie soll das ablaufen und ich glaube dass die meisten leute diese dinge eigentlich falsch rum angehen und in der mathematik lernt man wenn man einen beweis führt dass man eigentlich von hinten anfängt. Dass man nicht irgendwie versucht, ähm, quasi sofort loszulaufen und alles in die Tat umzusetzen, sondern dass man versucht, das Ziel vor Augen zu haben, aber dann zurückgeht an den Anfang. Also man schaut nicht direkt auf das Ziel und versucht darauf hinzuarbeiten, sondern nimmt das Ziel und benutzt es einfach als Anlass dazu, zu schauen, wie komme ich, zu diesem Ziel, also was ist der Weg, den ich gehen muss und den geht man rückwärts zurück, also quasi an den Anfang und so führt man einen Beweis eigentlich und genau die gleiche Art und Weise oder Vorgehensweise finde ich eigentlich kann man sehr gut auch analog auf Projekte übertragen, auf sein Business, auf Poker, auf alles mögliche, was man sich so vornimmt, weil ein Ziel zu erreichen, das liegt oft nicht in deiner Hand. Das Problem ist, du kannst ja oft nicht kontrollieren, ob du ein Ziel erreichen kannst oder nicht. Es können ja äußere Faktoren ähm, dazwischen kommen, die es dir unmöglich machen, ein Ziel zu erreichen. Sei es finanzielle Möglichkeiten oder sei es irgendwie äh, ein Krankheitsfall oder sei es irgendein Vorkommnis, ähm, weiß ich nicht. Irgendwas, eine Katastrophe, die gerade passiert und die, die Aufmerksamkeit braucht. Irgendwas Schlimmes in der Familie, was passiert. Oder äh, Gesetzesänderungen, wie zum Beispiel jetzt hier unsere Pokergesetzeslage. Wir sind ja auch im Ungewissen, wie es weitergeht. Ähm, und wir haben da keinen Einfluss drauf, weil wir werden damit dann konfrontiert werden, dass dann auf einmal nur noch vier Tische gespielt werden dürfen. Oder dass der Staat sagt, es dürfen nur noch 1.000 Euro eingezahlt werden. Und dann auf einmal sind all die Ziele, die ihr euch gesetzt hattet, irgendwie gar nicht mehr so erreichbar in der Form, wie ihr es machen wolltet. Und das stellt halt ein Problem dar. Und ich glaube, mit diesem Problem werden viele dann nicht klarkommen oder haben Probleme eben mit klarzukommen, weil sie sich überlegen, ja shit, ich habe mir dieses Ziel gesteckt und jetzt bin ich total frustriert, weil ich es nicht schaffen kann. Deswegen ist es, glaube ich, am besten, wenn man sich immer ein großes Ziel vor Augen führt und sich ein Ziel setzt, aber dieses Ziel nicht zum Selbstzweck äh, werden lässt, sondern vielmehr irgendwie versucht, sich halt Pläne aufzubauen und zu überlegen, wie kann ich dieses Ziel erreichen, was sind die Pläne, was sind die Dinge, die ich kontrollieren kann, die ich in die Hand nehmen kann, um Dinge zu erreichen? Auf Poker übertragen wäre das zum Beispiel, sich als Ziel zu setzen, ist immer, ja, ich will Profi werden. Das ist so ein typisches Ziel. Ne? Wir haben ja mit Ben drüber gesprochen, mit Ben CB, auch im letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge. Das Ziel, professioneller Pokerspieler zu werden. Sagen alle, ja, super geil, ich will unbedingt mal Profi werden und ich will das schaffen. Und dann machen sie alles, was sie, was sie denken, was dafür notwendig ist quitten ihren Job vielleicht oder hauen alles Geld ins Poker rein, fangen auf viel zu hohen Limits an oder gehen die Dinge halt völlig falsch an, ballern Turniere bis zum Erbrechen, ähm, spielen vielleicht auch zu hoch, äh, analysieren ihr Spiel nicht anständig und so weiter und machen halt die Dinge, die es eigentlich nicht braucht, um dieses Ziel zu erreichen und vernachlässigen die Dinge, die sie eigentlich tun könnten, um das Ziel zu erreichen. Und es geht ja gar nicht so sehr darum zu schauen, hey, wann erreiche ich das Ziel, und das ist eigentlich die schlimmste Frage, die man sich stellen kann, so, wann schaffe ich es denn, das Ziel zu erreichen, sondern vielmehr, wie erreiche ich dieses Ziel? So, wann du es erreichen kannst, ist eh oft nicht in deiner Macht, weil so vieles passieren kann. Deine Interessen können sich ja auch ändern. Zwei Jahre, du sagst, du brauchst zwei Jahre, um Profi-Pokerspieler zu werden. Ben hat gesagt, er hat ein Jahr gebraucht ungefähr, manche brauchen vielleicht auch zwei. Innerhalb von ein bis zwei Jahren kann sich vieles ändern deine Denkweise kann sich ändern, dann hast du auf einmal vielleicht eine Beziehung, die dir wichtig wird oder du musst umziehen oder in deiner Familie kommt irgendwas äh, Unerwartetes und du musst was tun, was äh, dich vielleicht äh, dazu veranlasst, dass du diese, dieses Pokerprojekt unterbrechen musst. Du hast halt nicht, nicht die Möglichkeit, das zu kontrollieren, dieses Ziel. Und ähm, deswegen, und dann nehme ich jetzt einfach mal das, was im Chat gesagt wird vom, vom, vom netten Pitter hier, vom lieben Pitter, der Weg ist das Ziel, genau, mach einfach den Weg zum Ziel. Und mach dir Pläne, schmiede dir einfach Pläne, was du machen willst, wie du willst, wie, wie du willst, wie du willst dieses Ziel erreichen. Wie willst du dieses Ziel erreichen? Und das sind Dinge, die du kontrollieren kannst. Die, steht, die liegen immer in deiner Hand. Auf Poker übertragen wäre das zum Beispiel, anstatt zu sagen, hey, ich will Profi-Pokerspieler werden, und das möglichst schnell, sagst du dir, hey, mein großes Ziel ist, Profi-Pokerspieler zu werden. Ich fange jetzt aber klein an mit kleinen Plänen. Ich habe jetzt gerade 100 Dollar, die kann ich eben entbehren. Das ist meine Bankroll und ich baue mir das systematisch nebenbei auf und investiere immer jeden Tag zwei Stunden abends oder auch nachmittags oder morgens vor der Arbeit oder was weiß ich, wann auch immer, in den Grind oder in das Studieren der Pokermaterie. So, das ist was, was du kontrollieren kannst. Es ist ein kleiner Rahmen. Und es hilft auf jeden Fall, dich auf den Weg zu bringen, dieses Ziel zu erreichen. Und es mag ja noch so klein sein, dieser Anfang. Und es mag dich noch so viel Zeit, Disziplin und Energie kosten, das umzusetzen. Aber es ist auf jeden Fall der erste Schritt auf diesem Weg, den du, den du gehen willst. Auf dieses Ziel zu. Und wo der Weg dann lang geht, über Umwege oder ähm, weiß ich nicht. Vielleicht scheiterst du auch direkt am Anfang, direkt mit den 100 Dollar. Und du musst nochmal neu einzahlen, du musst mal von vorne anfangen. Oder du startest an einem anderen Startpunkt, startest mit mehr Geld und, und äh, musst dann erstmal irgendwie einen Downswing in Kauf nehmen und musst dich dann wieder aufbauen. Was auch immer. Wichtig ist, dass du dir halt überlegst, was kann ich tun, was kann ich in die Tat umsetzen an Plänen, um langfristig, genau wie beim Pokern, eben Langfristigkeit, Beständigkeit, dieses Ziel zu erreichen. Und da kannst du zum Beispiel kontrollieren, wie viel MTTs kann ich jeden Tag spielen oder sollte ich jeden Tag spielen? Wie viele Hände muss ich jeden Tag spielen, wenn ich Cash Game spiele? Wie viele Stunden will ich spielen? Wie viele Stunden stecke ich in das, in, in das Studieren von Poker, in die Pokertheorie? Wie viele Stunden stecke ich in die Praxis? Was kann ich tun, um mich mental auf das Pokerspiel vorzubereiten? Dass ich Sport mache regelmäßig, dass ich mich gut ernähre, dass ich gesund bin und nicht irgendwie äh, wie ein Schluck Wasser vorm Rechner sitze. Dass ich nicht zu lange grinde, weil ich dann vielleicht irgendwie übermüdet bin und schlechte Entscheidungen treffe. Ähm, dass ich mir überlege, okay, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Wie viel Zeit kann ich in das Spiel investieren? Ähm, ohne, dass die anderen Bereiche meines Lebens darunter leiden. Ja, und das sind erstmal so die grundsätzlichen Pläne, die man sich machen sollte. Das ist eigentlich im Endeffekt auch so auf Basis dessen, was Ben am Sonntag bei dem Charity-Stream gesagt hat, in meinen Augen danke das Sub. Schupfer, danke dir für den 11 Monate sub So, und wie gerade schon im Chat richtig gesagt wurde, mach den Weg zum Ziel. Du hast ein großes Ziel vor Augen. Aber für dich ist der Prozess eigentlich das Wichtige. Also das Vorankommen und eben den Fokus darauf zu legen, dass du dich ja, in diesen Prozess hineinbegibst und deine Pläne in die Tat umsetzt. Nicht dein Ziel verwirklichst, weil das, hast du, wie gesagt, nicht unter, das liegt nicht in deiner Kontrolle, sondern dass du die Pläne verwirklichst, die du hast. Du machst Pläne und das müssen realistische Pläne sein. Das müssen Pläne sein, die mit dir im Einklang stehen, die mit deiner inneren Überzeugung auch zusammenstehen. Ich glaube, es ist auch zum Beispiel wichtig, sich zu überlegen, so ist das wirklich was, was ich will. Ist das wirklich was, was mir Spaß macht? Oder mache ich das jetzt nur, weil ich irgendwie... Irgendwie merkst du vielleicht auch bei der Umsetzung deiner Pläne, dass es vielleicht doch nicht dein ursprüngliches Ziel war und dass der Weg vielleicht woanders hinführt. Wie bei mir zum Beispiel. Ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, Profi-Pokerspieler ist gar nicht das, was ich unbedingt werden oder sein will. Ich will Content-Creator werden, ich will Streamer werden. Und dann geht mein Weg halt irgendwie ganz anders als erwartet. Ist ja auch egal. Aber ich hatte das große Ziel auf jeden Fall vor Augen. Ich will Profi-Pokerspieler werden. Und währenddessen ist mir bewusst geworden, hey, nee, eigentlich macht mir das doch nicht so viel Spaß. Ich will einen anderen Weg gehen. Und ist ja auch egal. Der Weg, wie er geht, wo lang er führt, ist doch eigentlich egal. Hauptsache, du gehst ihn. Das ist halt wichtig. Und das eben mit praktikablen Schritten. Und nicht irgendwie zum Beispiel vor einem Hindernis einfach stehen bleiben und dann sagen, ja, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Und dann einfach nur jammern und sagen, es geht nicht weiter, es geht nicht weiter. Ich kriege immer nur auf die Fresse. Ich komme nicht über diesen Stein hinweg, weil immer nur kriege ich Bad Beats die ganze Zeit. Nee. Du konzentrierst dich einfach nur nicht gut genug darauf, was du jetzt tun kannst. Und zwar... Vielleicht um den Stein rumzugehen oder einen anderen Weg zu gehen, dich mit Leuten auszutauschen, dein Spiel zu hinterfragen, ein bisschen zu analysieren, ein bisschen zu rechnen, dir Content reinzuziehen. Und ich glaube, wir wissen alle, wann macht so ein Weg, egal wie steinig und wie, egal wie, wie schwierig er ist, wann, macht er, äh, wann, wann können wir den wirklich beobachten? Ähm, kontinuierlich beschreiten und wann, wann halten wir den wann halten wir diese, diese Wanderung durch wann schaffen wir es das durchzuhalten wenn wir Spaß bei der Sache haben ich glaube mit Spaß lernt sich, lernt es sich viel leichter mit Spaß ähm, ist es einfach viel schöner Dinge zu tun auch wenn sie schwer fallen und mit Spaß ähm, ja bis, es ist auch wissenschaftlich erwiesen dass du mit Spaß einfach viel leichter lernst und dass dein Gehirn viel Aufnahmebereiter ist und dass du dass du durch, durch Freude an dem, was du tust, einfach viel, mehr, für den Sub. Äh, viel mehr Möglichkeiten hast, ähm, besser zu werden. Selbst wenn es mal Rückschläge gibt, selbst wenn es frustrierend wird, wenn du bei den Dingen, die du kontrollieren kannst, Spaß hast, und der Spaß kommt zum Beispiel, indem du deine Sessions anständig planst, indem du dich mit Leuten austauschst, indem du dir die richtigen Leute überhaupt erstmal suchst und dich mit den richtigen Leuten umgibst, wie hier zum Beispiel in unserem Twitch-Stream, hier in unserer Community, den du dir im Discord-Kanal vielleicht Leute suchst und dich mit denen zusammentust oder äh, dich mit denen austauschen kannst. Ähm, hol dir die richtigen Impulse von den richtigen YouTube-Videos, von den richtigen Mentoren, von den richtigen Leuten. Ähm, ja, das bringt Spaß und äh, das bringt einen weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was man einfach am ehesten kontrollieren kann und, und kontrollieren sollte und, und fixen sollte, bevor man eben, ja, bevor man eben irgendwie sich dieses große Ziel. Äh, zu sehr äh, auf so ein Podest hebt. Das Ziel ist wichtig, klar, aber das kann sich im Laufe der Zeit eben ändern. Ähm, die Herangehensweise, der Weg oder die Pläne und die Umsetzung sind viel wichtiger. Ähm, was auch Spaß bringt und das hatte ich vorbereitet jetzt hier für diesen für diesen äh, Stream, für diese Vorlesung quasi, der Grind-Uni. Äh, wie finde ich heraus, was mir, was mir Spaß macht, zum Beispiel beim Pokern? Wie finde ich das richtige Format heraus? Und das habe ich ja auch schon oft gesagt. Nicht jedes Format ist für jeden geeignet und nicht jeder hat gleich viel Spaß bei jedem Pokerformat. und dadurch wird es halt manchmal dann auch schwieriger. Zum Beispiel fragen immer wieder Leute so, hey, ähm, ich glaube mit Cash Game kann man, Besser Profi-Pokerspieler werden, weil man damit mehr Geld verdient. Ja, aber wenn du keinen Spaß beim Cashgame spielen hast, dann bringt dir das nichts, weil du dann nicht genügend Zeit, Motivation ähm, und, 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 und äh, Muße finden wirst, um dich da wirklich vollends hineinzubegeben und dich reinzufuchsen, weil du es dann eher als eine Pflicht ansiehst äh, oder eine Verpflichtung sogar. Und dann, dann wird es wahrscheinlich auch nicht wirklich gut laufen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass du Sachen ausprobierst und dass du, dass du einfach schaust, welches Format ist überhaupt für dich geeignet und vielleicht ist das Format auch so gestrickt, dass es gar nicht für Profi-Poker geeignet ist und dann merkst du, hey, wenn ich jetzt nicht wirklich etwas finde, was mir so viel Spaß macht, dass ich das professionell betreiben kann, dann will ich vielleicht auch gar kein Profi-Poker spielen, dann will ich vielleicht auch gar kein Profi werden, wer weiß und will eben nur Gelegenheitsspieler sein, aber habe eben die Ambition dabei, möglichst gut zu sein und mich, mich möglichst zu verbessern und einfach dadurch den Spaß zu entwickeln. Ja, ich glaube, ich habe das auch schon oft gesagt sagt Papst jetzt gerade auch im Chat, was ich als erstes lernen musste, um profitabel Poker zu spielen, war das Bedürfnis, zu entwickeln, gutes Poker zu spielen und nicht möglichst viel Geld zu erwirtschaften. Richtig. Genau. Der Fokus darauf, eben gutes Poker zu spielen und sein Spiel zu verbessern, liegt in deiner Kontrolle, liegt in deiner Macht. Du kannst ständig schauen, hey, ich habe das Geld gut reingebracht, ich habe äh, die Hand gut gespielt, ich habe mich darum bemüht, Feedback zu bekommen, ich habe anderen Feedback gegeben. Auch das hilft ja, anderen eben Feedback zu geben auf ihre Hände. Ja. Ja, und dazu wollte ich jetzt euch so einen kleinen Überblick geben, ähm, wie finde ich denn heraus, was mir Spaß macht, weil ich glaube viele, die mit Poker anfangen, und das sind ja immer die, die gleichen Fragen, die ich hier im Stream auch bekomme, ist, ähm, wo starte ich am besten, wenn ich jetzt irgendwie anfangen möchte, mich mit Poker zu beschäftigen, ich habe noch nie um Echtgeld gespielt oder ich traue mich auch nicht so richtig, was soll ich machen, wie soll ich den Einstieg finden, ich habe keinen Plan von Poker, aber es sieht interessant aus, ähm, was für Formate soll ich spielen. Dazu wollte ich euch mal so einen kleinen Überblick geben. Es gibt ja immer die Möglichkeit, sich mit Spielgeld an allem auszuprobieren, ohne dass ihr irgendwie äh, Einsatz bringen müsst. Könnt ihr auf PokerStars ja mit Spielgeld einfach alles äh, austesten. Und das würde ich einfach auch nutzen. Und äh, da gibt es ja so viele verschiedene Formate. Und die wollte ich jetzt einfach mal mit euch alle durchgehen, So nach und nach. Ich weiß nicht, ob man mich noch gut hört, wenn ich jetzt an die Tafel gehe. Das kann ich jetzt einfach mal hier... Schön. Ich, so ich versuche mal so eine Liste zu machen. Äh, fangen wir mal an mit Cash Game. Okay. Ich mache dann einfach mal eine Liste von Pro und Contra. Also ich mache mal so ein Plus hier hin und ein Minus. Und dann gebe ich euch jetzt quasi so die Vor- und Nachteile von den einzelnen Formaten und gebe euch so mal einen Überblick über das, was ihr, was ihr, äh, was ihr vielleicht einfach mal ausprobieren könnt, um zu sehen, ob die Vorteile für euch überwiegen oder die Nachteile und dann findet ihr am besten raus, ob das was für euch ist. Also bei Cash Games. Bei Cash Games geht es in der Hauptsache darum, Postflop zu spielen. Das heißt, das Postflop-Spiel muss gelernt werden. Das kann sowohl ein Vor- wie auch ein Nachteil sein, denn Postflop-Spiel ist nicht leicht. Für den Anfang ist es also, also das Plus wäre quasi, du lernst Postflop, Du lernst das Post-Hop-Spiel und das Post-Hop-Spiel mit 100 Big Blinds zum Beispiel oder 100 plus Big Blinds, 100 plus BB, ist nun mal ein schwieriges. Das ist auf der einen Seite ein Positivum, weil du natürlich lernst, gegen taffe Gegner vielleicht bessere Plays zu machen oder auch taffere Plays zu verstehen und dein Spiel zu verbessern. Ähm, deswegen ist, ist Cash Game, was das angeht, um, um dich zu verbessern, ein sehr gutes Tool oder auch ein sehr gutes Game weil du einfach lernst, Postflop vernünftig zu spielen mit 100 Big Blinds. Also es ist nicht immer nur All-In oder Fold, es ist nicht immer nur irgendwie Check-Race auf dem Flop und dann gucken, wie geht es auf dem Turn rein, sondern es ist auch noch ein River, den du spielen musst. Und äh, das ist natürlich auch gleichzeitig ein Nachteil, also für Anfänger nicht so gut geeignet. Weniger gut für Anfänger. Oder sagen wir mal schwierig, würde wir sagen, schwierig, komplex. Nicht schwierig, wir nennen es komplex. Also man lernt Postflopp, das ist positiv, aber es ist auch sehr komplex. So, dann ist ein Nachteil, dass es durchaus auch schwer zu multitabeln ist. Ähm, kein Multitabling. Weil Cash zu Multitablen ist sehr tough, ähm, gerade was Zoom angeht zum Beispiel. Ähm, Turniere, wo du, sagen wir mal, viele Tische aufhaben kannst und äh, eigentlich wirklich immer nur oft sehr leichte Entscheidungen hast, kannst du viel besser Multitablen, aber das hat sich jetzt momentan eh, glaube ich, mit dem vier-Tisch-Limit so ein bisschen relativiert, also ist nicht mehr so schlimm, wie es damals war. Und äh, ich glaube, der Vorteil von Cash Game ist, dass es einfach so ein Steady, ein steady Income ist. Also Steady bedeutet, dass die Varianz geringer ist, geringere Varianz. Cashgame hat einfach geringe Varianz, ähm, dadurch dass du eben nicht andauernd All-In bist, dass du nicht andauernd Entscheidungen hast, wo du äh, dich den Karten quasi ausgeliefert fühlst, sondern du hast mehr Einfluss darauf, was für Entscheidungen du auf Turn River Turn-River stellen oder, oder machen kannst. Und äh, je mehr Einfluss du darauf hast, je tiefer das Spiel, desto mehr Einfluss du hast, desto weniger bist du auf die Karten äh, angewiesen und ähm, desto weniger bist du darauf angewiesen, äh, was die Karten dir bringen. Und das drückt natürlich die Varianz, wenn man es richtig macht. Ja? Dann gibt es noch den Unterschied zwischen Zoom und normalen Tischen. Bei Zoom Poker ist das Spiel sehr tight und der Profit generiert sich in der Hauptsache eben durch Fold Equity oder Bluffs oder eben auch gute Folds, die man macht. Und an den normalen Tischen, ähm, da geht es mehr darum, eben schwächere Spieler zu exploiten und gezielt eben sich Leute rauszusuchen, die schwächer sind als man selber. Bei Zoom Poker kann man das nicht so gut. Ja, das ist halt äh, auch noch so ein Punkt, den man beachten sollte. Gerade wenn man mit Cash Game anfängt, wo soll ich anfangen? Zoom oder normal? Ähm, ich würde jedem erstmal empfehlen, normales Cash Game zu spielen, weil Zoom Cash Game ist in der Tat tougher und spielt ja auch mit in den Faktor Post-Club Play mit rein. Dadurch, dass man post Play vielleicht am Anfang noch nicht so gut kann oder es nicht so gut trainiert ähm, als Einsteiger oder eben auch ähm, da Schwierigkeiten mit hat, ähm, ist Zoom-Poker eigentlich nicht wirklich gut geeignet für den Einstieg. Es ist auch zu schnell. Man wird auch sehr oft mit Entscheidungen konfrontiert, die, ähm, die halt sehr schwierig sind. Und je öfter und je schneller man mit so schwierigen Entscheidungen konfrontiert wird, desto, desto, desto größer natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man Fehler macht. Mhm. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, also Zoom kann auch ein Vorteil sein. Ich glaube, ähm, ich würde wahrscheinlich Zoom eher so als Nachteil sehen. Ich würde den Vorteil eben hier normale Tische... Für den Vorteil auf normale Tische legen. So, das zum Thema Cash game Dann wäre ein anderes Format, was glaube ich auch viele von euch zum Einstieg benutzen und was ich auch zum Einstieg empfehlen kann, sind Sit -and Go's. Sit -and Go's sind eben auch schon kleinere Turniere. Turniere mit äh, einem etwas überschaubaren Spielerpool, mit einem Spielerpool von Leuten, die sich zusammenfinden. Also wenn so und so viele Leute zusammenkommen, 9 Mann, 45 Mann, 90 Mann, 30 Mann, 18 Mann, 180 Mann, 90 Mann, wie auch immer. Sogenannte On-Demands, die einfach zusammenkommen, sobald genügend Spieler sich gefunden haben. Ähm, nicht wie ein MTT. Bei einem MTT ähm, gibt es ja Tausende von Spielern teilweise oder auch Hunderte von Spielern. Ähm, und bei sit Goes kommen eben ähm, eine gewisse Zahl von Leuten zusammen und sobald diese Zahl sich gefunden hat, geht das sit -and go los. Das hat ein überschaubares Limit. Durch dieses Limit hat man auch natürlich eine geringere Varianz. Also, kleineres Feld hat geringe Varianz. Weil man ein kleines Feld hat, weil man einfach ein kleines Feld... Man kann das gar nicht erkennen, oder? Nee. Kleine Felder. Kleine Felder. Also, man hat kleine Felder, dadurch eine geringe Varianz. Ein weiterer Vorteil ist, dass man äh, natürlich... Verschiedene Phasen trainieren kann. Also Training ist gut. Trainingphasen, Phasentraining. Phasentraining würde ich es eher nennen. Wie McFly gerade im Chat schreibt, bestes ICM-Training. Liegt halt daran, wenn man mit neun Mann in Sit and go spielt, kommt man sehr schnell in den Bereich der Bubble. Und in dem Bereich der Bubble, wenn es eben so ums Geld geht, kann man eben sehr schnell eben trainieren. Okay, ähm, was muss ich tun? Muss ich tighter werden? Muss ich Loser werden? Big Stack, Mid Stack, Short Stack, all diese verschiedenen... Spielweisen lernt man eben auch sehr schnell, weil du eben einen überschaubareren Zeitrahmen hast in dem alles geschieht ein Sit Go geht ja vielleicht, weiß ich nicht 20, 30 Minuten, je nach Turbo nicht Turbo, wie auch immer und innerhalb dieser Zeit bist du halt wenn du dabei bleibst, in allen möglichen Phasen des Turniers halt präsent und kannst sie halt üben und trainieren also der Zeitaufwand ist gering hast recht Word Dokument ist besser. Dann brauche ich mich auch nicht mehr hinstellen. Ich wollte doch so gern meine Tafel nutzen. Okay, dann mache ich uns jetzt mal gerade ein Word Dokument auf oder ein Textdokument, besser gesagt. Okay, schreiben wir kurz auf. Was hatten wir? Also, wir machen hier plus und minus, das Ganze noch ein bisschen größer. Vorteile. Nachteile. Vorteile, Nachteile. Also, bei Cash Game sind die Vorteile... Oh, jetzt hätte ich fast meine Tasse umgestoßen. Vorsicht, Vorsicht. Bei der Sauklaue ist Word wohl die beste Alternative. Stimmt. Obwohl mir nachgesagt wird, dass ich eine schöne Handschrift habe. Das habe ich schon oft gehört. Okay, also... Ähm Postflop lernen. Ihr lernt Postflop-Poker. Komplexität. Nachteile sind, es ist komplex. Postflop wird gelernt. Steady, geringe Varianz. So. Ähm, und was haben wir noch? Schwer zu multitablen. Vielleicht ein bisschen kleiner machen hier. Okay, weiter. Dann äh, Zeiteinteilung. Zeiteinteilung ist halt ein Riesenfaktor. Du kannst halt Cash Game ähm, immer wieder und zu jeder Zeit spielen. Du kannst aufhören, wann du möchtest. Du kannst anfangen, wann du möchtest. Du kannst anfangen und aufhören, wenn du möchtest. Und ähm, es gibt keine Vorschriften, was das angeht. Zeiteinteilung, sehr flexibel. Schwer zum Multitable. Ähm, und der Nachteil ist, äh, Zoom ist eben schwierig. Zoom ist ein schwieriges Format. Ähm, Tipp, normale Tische. Da geht es darum exploiten von Schwäche und Zoom ist schwieriges Format. Hier geht es eher um äh, korrektes Spiel oder möglichst fehlerfreies Spiel, möglichst fehlerfreies Spiel. Und das ist eben gerade für Einsteiger, glaube ich, etwas schwieriger. So. Sit and Goes. Was haben wir geschrieben? Sit and Goes. Okay. Kleine Felder. Geringe Varianz. Äh, ebenfalls Zeiteinteilung flexibel. Weil du kannst ja Sit and Goes auch zu jeder Zeit spielen. Du kannst dich einfach registrieren. Du musst nicht darauf warten, dass das Turnier losgeht. Du wartest einfach, dass genügend Leute danke zusammenkommen. Pokémon, danke dir für die 800 Monate Teil des Grind-Imperiums. Ja. Genau, schwieriges Format. Ähm. Schnelles Format. Schnelles Format. Produziert Fehlerquellen. So können wir es schreiben. So ist, glaube ich, besser.
0: Hm.
1: Naja, Zoom ist nicht, ist nicht gerade leicht, auch wenn du viel foldest. Das ist schon nicht so ganz ohne. Weil die anderen ja auch viel folden und dadurch treffen halt viel öfter stärkere Ranges aufeinander. So. Ähm. Phasentraining gut. Ähm, Phasentraining ist gut. Das bedeutet einfach, dass du verschiedene Turnierphasen einfach schnell und effektiv quasi trainieren kannst, weil du ein kleines Feld hast, weil du halt durch diese Phasen viel öfter durchkommst. Ähm, und geringer Zeitaufwand eben. So, ähm, Der Nachteil beim Cash ist natürlich keine großen Summen. Kein Gewinn von großen Summen sondern eher der Steady, Steady. also das ist eben dieses Thema Steady. Du hast halt ein Steady-Income, aber du hast natürlich keine riesigen Summen oder keine riesigen Sprünge, die du machst, wie beim Turnier Poker zum Beispiel. Das gleiche gilt auch bei Sit Goes, ebenfalls hier. Du musst die verschiedenen Stack-Phasen, also die verschiedenen Stack-Sizes, Spiel mit verschiedenen Stacks ist ebenfalls komplex. Das reimt sich. Das Spiel mit verschiedenen Stacks ist durchaus komplex. Ja. Also es ist schwierig, eben als Big Stack musst du mehr wie in einem Cash Game spielen am Anfang des Turniers. In der mittleren Phase bist du mit stack gerade wenn es in Richtung Bubble geht, musst du halt schauen, wie spielst du da zum Beispiel, spielst du tighter, spielst du Loser als Big Stack. Als Short-Stack welche Hände, pushst du All-In welche Hände, musst du gegen den All-In callen. Und so weiter und so fort. All diese verschiedenen Faktoren musst du auch berücksichtigen. Und das ist natürlich auch nicht ganz ohne. Und deswegen ist das auch relativ komplex. Aber das ist auch gleichzeitig ein Vorteil, weil man eben das Ganze viel besser äh, trainieren kann. So, Spinning Goes. Wie sieht es bei Spinning Goals aus? Spinning Goals sind sehr kurzweilig. Also 5 bis 10 Minuten maximal. man kann sie eigentlich auch nicht besonders gut multitablen, also man könnte sie multitablen, aber das ist auch wieder, also das Multitabling ist halt so eine Frage, ob man spinning Ghost gut multitablen kann, weil man auch wieder viel schnellere Entscheidungen hat, weil man ja zu dritt am Tisch ist. Ähm, haben eine hohe Varianz, das sind eben nur drei Hände. Ähm, das ist kein Vorteil, das ist ein Nachteil. Die haben eine hohe Varianz, weil sie eben dreihandet sind. Aber gleichzeitig ist das wiederum ein Vorteil. Ich glaube, das können wir auch mal hier hinschreiben. Das ist gleichzeitig auch ein Vorteil, weil man Training ähm, short play, Shorthanded oder heads-up Training. Man trainiert halt sehr, sehr schnell, wie es ist, zu dritt nur am Tisch zu sein. Gerade in Turnier ist ja sowas auch sehr, sehr wichtig, dass man es eben schafft, äh, wenn man nur noch zu dritt am Tisch ist, ähm, sich zu behaupten. Ähm, dann sind sie sehr kurzweilig. Das ist ein, das ist ein großer Vorteil. Ähm, du lernst das Spiel ohne Ante. Das heißt, du musst dich auch ein bisschen tighter verhalten und hast dadurch wieder ein bisschen mehr Zeit, vor allen Dingen auch. ist auch wichtig, weil spinning spielen sich ja ohne Ante. Und es gibt auch zum Beispiel bei Spinning-Go Max ICM-Training, weil es ja teilweise zwei oder drei Plätze bezahlt sind. Also hohe Varianz ähm, und man lernt äh, Short-Stack-Ranges. Man lernt halt Short-Stack-Ranges sehr, sehr gut. Was muss gepusht werden? Was muss gefoldet werden? Ähm, ja. Und man muss viele Swings... Man muss aber als Nachteil viele Swings aushalten können. Genau, hat einen hohen Freizeitspielanteil. Das stimmt. Sit-and-Goes und Cash-Game haben einen hohen Profi-Anteil eigentlich. Aber auch bei Spins gibt es inzwischen schon sehr... Viele, äh, sehr, sehr viele Pros, muss man sagen. Okay, kommen wir zu MTTs. Multitable-Turniere, hoher Zeitaufwand. Ganz klarer, ganz klarer Nachteil, den müssen wir natürlich unter Nachteile eintragen. So. Ähm, hat aber auch gleichzeitig hoher Freizeitspieleranteil Hoher Freizeitspieleranteil, hoher Zeitaufwand. Das bedeutet hohe Varianz. Das ist auch ein Nachteil. Große Felder. Weil wir große Felder haben. Äh, der Vorteil ist natürlich auch durch diese hohe Varianz, durch die großen Felder und durch den hohen Freizeitspieleranteil und auch durch die Größe des Feldes eben natürlich äh, hohe Preisgelder. Hohe Preisgelder, längere Durststrecken. Hohe Preisgelder, aber längere Durststrecken. Nicht so wie beim Cash Game. Beim Cash Game ist es eher so, stetige Preisgelder, kleinere Preisgelder, aber nicht so lange Durststrecken. Je nachdem, wie gut man natürlich ist. Ne? Kommen wir zum nächsten Punkt. Den Ausdruck gibt es auch zum Ende der Stunde. Ja. Bauen die Turniere. Bounty-Turniere, natürlich auch ähnlich wie bei MTTs, das heißt sind ja MTTs, ähm, die, äh, die Komplexität der Bounty-Strategie, also wenn man ein Bounty-Turnier strategisch richtig spielen will, braucht man natürlich ich mal gucken, dass ich jetzt weitermache, braucht man natürlich auch spezielle Stra spe speziellen strategischen Content oder eine andere Angehensweise. Ja. Ähm, und ähm, ich denke, das ist ein großer Nachteil. Komplexität der Bounty-Strategie. muss ja wissen, dass man eben mit vielen Händen Loser All-In stellt oder Loser Called, weil man eben ein Bounty holen kann und weil sich 50 des Preispools eben über Bounties definiert. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, und Dazu gibt es ja auch mein Bounty-E-Book, mein Bounty-Guide. Ähm, gleichzeitig ist das aber auch ein großer Vorteil, weil dadurch eben hohe Fehlerquelle bei Gegnern bei Gegnern eben äh, zum Tragen kommt. Das heißt, wir können die Fehler, die die Gegner machen, viel besser ausnutzen oder für uns nutzen und dadurch eben viel mehr Profit machen, weil die Leute ja teilweise viel zu loose callen, wenn sie gar nicht callen dürften oder weil sie viel zu tight callen, wenn sie callen müssten. Also wenn es zum Beispiel einen Doppel-Bounty-Spot gibt oder wenn es irgendwie ein sehr, sehr lukratives Bounty gibt, ähm, dann gehen Leute vielleicht viel zu loose rein. Auf der anderen Seite callen Leute viel zu tight, wenn es vielleicht eine nicht so offensichtliche Bounty-Situation geht um eine nicht so offensichtliche Bounty-Situation geht, weil zum Beispiel sie dieses Verständnis für Stack-Size zu Bounty und zu Turnierzeit nicht ganz begreifen. Wer da mehr zu wissen will, unbedingt den Bounty-Guide studieren, da habe ich es erklärt. Das ist ein sehr komplexes theoretisches Konzept und deswegen auch gleichzeitig der Nachteil oder die Warnung, Bounty-Turniere sind eben komplex und um das richtig zu lernen, muss man sehr viel Arbeit reinstecken. Und deswegen seht ihr auch hier im Stream, was wir alles immer so rechnen an Bounty-Spots, die immer wieder schwierig sind. Da fällt mir gerade ein, bei MTT, es fehlt auch noch ein großer Nachteil, ICM-Studium. Ähm, ICM, -Studium. ICM ist, ist sehr komplex, hochkomplex, gerade was Final Table oder Bubble Phasen angeht. Und das bedeutet, wir brauchen auch ein gutes Mindset, ja. Starkes Mindset. Das sollte ich nicht als Nachteil nehmen, es ist eigentlich immer ist schwierig zu sagen, starkes Mindset. hohe Swings. Und dann zum Abschluss noch gibt es ja Grand Tour. Da würde ich sagen, ähm, sind wir ähnlich in der ähnlichen Variante wie bei Spins. Ähm, das ist das neue PKO-Format auf Booker Stars, wo man zu viert spielt. Das hat auch eine sehr massive Varianz. Ähm, aber es hat natürlich auch einen hohen Freizeitspieleranteil. durch diese massive Varianz. Alle Spiele, die die massive Varianz haben, kann man eigentlich so zusammenfassen, sind eigentlich immer Spiele, die viele Freizeitspieler anlocken und wo eben sehr viel gemacht wird, ähm, wo man sehr viel se sehr viel an Fehlern einfach sehen kann. Und diese Fehler kann man natürlich ausnutzen. Man kann diese Fehler nicht immer so ausnutzen, wie man es unbedingt immer möchte, weil eben manche Fehler ähm, zum Beispiel ein ganz, ganz marginale Edge darstellen. Also zum Beispiel hat man nur, wenn man, wenn man einen All-In-Vorteil von 55 oder 60 Prozent hat ähm, gegenüber dem Gegner, der gegnerischen Equity, dann ist das natürlich kein massiver Vorteil und dann ist der, der Glücksfaktor immer noch sehr hoch, aber wenn man dann langfristig dabei bleiben kann äh, und gutes Bankrollmanagement betreibt, dann materialisiert sich diese Edge eben auch über einen langen Zeitraum. So, und dann hat man hier natürlich noch ähm, bei den spilling Goes als Vorteil bei spilling Goes und bei ähm, sind die Jackpots. Also die Jackpots sind natürlich auch ein großer Anreiz. Hohe Gewinnmarge steht im, äh, also sagen wir mal Hohe Preisgelder durch Jackpots sind halt immer, immer auch ein, ein Lock-Faktor. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei, bei, ähm, bei Grand Tour. So, ähm, äh, Ich glaube, bei Bounty to den MTTs ist es so, ähm, dass man als Nachteil eben den hohen Zeitaufwand in Kauf nehmen muss. Bei Grand Tour und Spinning Goes ist der, ist der Zeitaufwand auch sehr gering, ne? geringer Zeitaufwand. So, und das Ganze einfach mal als kleiner Überblick über die Formate. Und aus diesen Formaten müsst ihr jetzt irgendwie mal rausfinden, was macht euch am meisten Spaß. So, wo, wo, wo seht ihr euch wieder? Wo habt ihr überhaupt die Zeit nach der Arbeit, vor der Arbeit? nicht während der Arbeit, wo gemerkt, oder während der Pausen oder so, mal einzusteigen und wo habt ihr dann auch Spaß dran. Weil es bringt ja nichts, etwas zu machen oder zu zocken, wo ihr sagt, ah, ich möchte gerne ganz große Preisgelder abschmatzen. Aber ihr seid gar nicht in der Lage dazu, das zu bringen, was es notwendig macht, um diese Preisgelder zu erreichen. Also ihr habt zum Beispiel keine acht Stunden Zeit, um MTT durchzugrinden. Oder ihr habt auch nicht die, 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 die notwendigen die notwendige Motivation, euch mit ICM auseinanderzusetzen, oder ihr habt nicht das notwendige Mindset, euch äh, durch längere Durststrecken zu kämpfen, dann merkt ihr vielleicht, hey, MTTs sind gar nichts für mich. Ich sollte vielleicht lieber Sit Goes spielen. Oder ihr wollt Cash game profi werden, weil ihr Cash Game so geil findet und weil, ihr Leuten irgendwie, weil die Leute bewundert, die Cash Game gut können. Ähm, aber ihr merkt dann vielleicht, naja, eigentlich hätte ich doch gerne lieber dieses entspannte Spiel bei MTTs und ich finde es zu komplex, ich will lieber irgendwie short stack -Spiel lernen und das macht mir mehr Spaß irgendwie. Ich, ich mag lieber, dass es, dass es hohe Preisgelder gibt und ich mag nicht, dass das beim Cash-Game immer so, so mühselig ist. Und ein Turnier zu gewinnen macht mir mehr Spaß, einfach weil ich, weil ich den Sieg irgendwie mehr genieße als die kleinen, die kleinen Gewinne beim Cash-Game. Weil ganz ehrlich, Cash-Game bringt keine großen Freuden, also kurzfristig gesehen. Ab und zu gewinnt ihr einen Pott, ab und zu seid ihr ein paar Stacks up, dann seid ihr ein paar Stacks down. Das hat keine großen Ausschläge nach unten und nach oben. Bei einem Turnier, bei einem MTT, habt ihr dann irgendwann mal ein Final Table und habt einen Hype am Start und seid richtig motiviert. Dann gewinnt ihr ein MTT und das fühlt sich geil, dass ihr irgendwie tausend Leute besiegt habt und so. Und dann merkt ihr, ah, das macht mir mehr Spaß. So habe ich zum Beispiel meine Liebe für MTTs entdeckt, weil ich im Stream halt ein Turnier gewonnen habe und das sich so geil angefühlt hat, dass ich mir gesagt habe, das will ich weitermachen. Ja? 22er Turbo damals, als Niki äh, bei mir im Office war und ich habe das gewonnen. Und dann hat er gesagt, ja, dann bringe ich dir ein bisschen Turnierpoker bei. Und dann habe ich mich für Turnierpoker interessiert, obwohl ich jahrelang Cash game gespielt habe. Sollte man sich nicht grundsätzlich auch ein bisschen durchprobieren? Genau, das ist es. Das, das ist ja genau das, ist das Credo, was ich in der heutigen Stunde, in der heutigen Vorlesung quasi so euch mit auf den Weg gebe. Ähm, man sollte einfach immer alles ausprobieren. Was macht Spaß? Und was macht mir persönlich am meisten Spaß? Nicht generell. Wenn dir irgendjemand erzählt, hey, probier das mal, das ist geil. Ja, kann für ihn funktionieren, aber für dich vielleicht nicht. Das gilt ja auch im Leben mit allen Dingen, die du so machen kannst. Ne? Was jemand anderem Spaß macht, was das dem, dem einen freut, ist des anderen Leid, sagt man doch so oft. Und das passiert doch, das, das gibt es doch auch in verschiedensten Konstellationen, verschiedensten Lebenssituationen. Und beim Pokern gilt es genauso. Mit Spaß bei der Sache habt ihr einfach ähm, mehr Durchhaltevermögen, mehr Motivation. Da hängt ihr euch dann rein. Und dann habt ihr auch Bock, das durchzuziehen, wenn ihr euch einen Plan macht. Und wieder, um den Kreis zu schließen, zum Thema Pläne. Es geht ja um Pläne, Ziele und, äh, und ähm, Vorsätze, um das, was ihr durchzuziehen, wirklich, um das hier, was ihr vorhabt, durchzuziehen, wirklich durchziehen zu können, braucht ihr eben den langen Atem, braucht ihr die Motivation, braucht ihr das Durchhaltevermögen und das habt ihr eben, wenn ihr Spaß bei der Sache habt. Deswegen einfach sich Formate suchen, sich Techniken suchen, sich eine Community suchen und sich Content suchen, der Spaß macht der Stream zum Beispiel als Content oder YouTube-Videos oder sich Leute suchen, mit denen ihr gut connecten könnt, wo ihr von denen ihr gerne was annehmt. Mentoren suchen, ähm, Leute aus der Community suchen, mit denen ihr euch gut versteht und mit denen Hände austauschen. Hier im Stream irgendwie Hände zur Analyse geben und so weiter. Das sind die wichtigen Punkte, denke ich. Und da braucht ihr auch kein hochpreisiges Programm. Also sowas wie Raise Your Edge, was ich ja auch genutzt habe, ähm, als jemand, der dann das Ganze professionell angehen wollte, Kosthalten Tausender muss man nicht unbedingt haben, um profitabel zu pokern oder besser zu werden. Ben hat es ja auch gesagt, es reicht erstmal, sich damit zu beschäftigen, wie sind die Basics, wie, wie, wie komme ich mit den Basics klar. Sich mit anderen Leuten auszutauschen und zu sagen, hey, in dieser Situation, da wollte ich mit meiner Bett das und das zum Callen bekommen und das und das in der anderen Situation das und das zum Folden. Glaubst du, dass hier die und die Hände folden? Und dann sagt der andere, ja, in meiner Erfahrung klappt das oder in meiner Erfahrung klappt das nicht so. Und durch den Austausch wird man dann einfach besser automatisch. Und dann hast du natürlich auch noch Spaß dabei, weil du ja eben Kontakt zu anderen Pokerspielern bekommst, die, äh, die das Gleiche machen wie du, du oder die sogar schon ein Stück, ein Stück vor dir sind. Da hatte Ben ja auch eine coole Sache zugesagt, eben, dass man sich Leute suchen sollte, die schon einen kleinen Schritt weiter sind auf dem Weg, den man auch gehen will. Moin Deluxe Lux. danke dir. Wir machen die MTTs am meisten Spaß. Habt ihr letztens auch bei einem 109er Tag 2 erreicht? Siehst du? Spaß bei der Sache. Gerade beim Pokern gibt es so unheimlich viele Möglichkeiten, zu Wissensquellen zu connecten. Auch nach kostenfreien Quellen. Und die beste kostenfreie Quelle ist die Community. Seid ihr. Sind wir. Deswegen machen wir jeden Tag Pokertraining, analysieren Hände, gehen Sachen durch. Das sollt ihr untereinander auch machen. Sucht euch eine Gruppe, sucht euch eine Lerngruppe und äh, connectet miteinander. Ihr habt hier die leichtesten Möglichkeiten dazu. So. Und jetzt habe ich Bock aufs Hot 109. Jetzt haben wir genug theoretisiert. Das war die Grind University. University. Die Grind University 2020, Leute. Und damit die letzte Folge. Das war die letzte Folge der Grind University 2020. Ja, die letzte Folge. So. Und ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß beim Zuhören. Auch wenn ich viel gelabert habe. Ich habe jetzt mal, glaube ich, wirklich so eine Dreiviertelstunde... Nur durchgelabert, ne? Ja, hört euch unbedingt den Podcast von Ben nochmal an. Der wird jetzt auch bald hochgeladen. Eine Kroko-Lerngruppe ist die beste Lerngruppe. Das stimmt, ja. Da hat auch Ben was zum Thema Solver gesagt. Es ist nicht wichtig, einen Solver zu haben. Es ist schön, einen Solver zu haben. Es ist nett. Man kann sich damit beschäftigen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, sich selber Gedanken zu machen. Das geht doch auch im Leben. Macht euch selber Gedanken. Lasst euch nicht vorschreiben, wie Dinge am besten sind. Wenn der Solver sagt, das ist am besten. Das, ist, das hat der Solver ausgerechnet, ja. Aber im Leben, in der Situation, im Poker selber, in der Praxis, mag das vielleicht nicht das beste Play sein, weil die anderen ja auch nicht strikt nach Solver spielen. Ja. Das Jahr ist schon wieder fast vorbei, ja, 29.12. Liebe Leute, an dieser Stelle wünsche ich allen Podcast-Zuhörern ähm, schon mal einen guten Rutsch, falls ihr es jetzt erst hört. Ähm, ein frohes neues Jahr und vielen, vielen Dank für euren Support. Danke fürs Abonnieren. Unbedingt auf iTunes auch ein Review dalassen. Da würde ich mich besonders drüber freuen. Geht alle auf iTunes, für euch im Twitch-Chat gerade, Ausrufezeichen Podcast im Chat. Geht mal bitte auf iTunes und lasst ein Review da, das hilft, dass der Podcast mehr Sichtbarkeit bekommt. Das wäre der beste Support, den ich mir wünschen kann. Kein Geld der Welt kann ersetzen, wenn ihr eine Rezension da lasst, ein Däumchen vergebt, ein Sternchen vergebt oder den Podcast teilt oder irgendwo auf Social Media postet oder mich in der Story verlinkt oder all die Dinge, damit noch mehr Leute sehen, wo es diesen Podcast zu hören gibt, weil der ist kostenlos. Den könnt ihr euch einfach so reinziehen. Ich bezahle dafür, dass der erstellt wird, damit ihr den hören könnt. So sieht's aus. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn ihr mir irgendwas zurückgebt. Hier im Twitch-Chat zum Beispiel macht er das sowieso schon mit euren Abos, aber das ist kein Muss und das wird auch nie Pflicht sein. Ich gebe meinen Content gerne, weil es mir Spaß macht und weil ich gerne auch über Poker rede. Und äh, ja, das soll auch immer so bleiben. Und jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch bzw. ein gutes neues Jahr. Und dass ihr all eure Pläne auch in die Tat umsetzt. Setzt sie um!
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen. twitch.tv slash xflix Viel Erfolg an den Tischen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.